0: Hello， 各位朋友们，大家好。那欢迎聆听中山医工位 Podcast 来的节目，我是今天的主持人陈师杰老师。然后我们今天非常荣幸的可以邀请到呃公共卫生所，就是工卫所今年在中山医应届的毕业生林伟成同学来，伟成跟大家打声招呼。大家好，我是林伟成。好，哎，伟成，其实我觉得你非常的棒哈，因为在那个呃一百一十年的这个技专高考公共卫生师啊，你居然应届毕业就是说最近前才刚考试完，对不对？对 ，OK， 硕士班就是才刚考试完，然后呃，然后可以应届就可以考取这个。呃，公共卫生师的这个执照，所以你可以来跟我们呃学弟妹们就是分享一下这个考试跟准备的过程吗？啊、哦，好啊，可以。请问一下你的呃公共卫师这个准备期间大概有多久的时间呢、啊？
1: 准备那个考试的时候，我一开始是先以卫生行政的国考为我的目标。那我大三就开始在看一些陈功备老师的书，比如说他的公共卫生学的上中下册。然后后来大概大三升大四的时候，我就报了补习班，然后跟着补习班的课程。那大概就在大四毕业之后没有多久，也就是六七月的时候，补习班就结束。那接下来我就排我。比较密集念书的时间，然后大概是排了三四个月左右，所以呃，如果是以学习的状况来说的话，时间大概可以拉长到两年。那真正比较密集的去念书，大概就是最后的三四个月。
0: 哦，最后的三四个月，因为第一届的考试大概是十一月的时候考试，对，十一、啊、月底的时候。十一月底，所以主要是考前的那个暑假，会是你冲最主要冲刺的时间。对。OK， 哎，那你在大二就有想要卫生行政这个国考，所以其实你蛮想要当公务员的，对不对
1: ？对，我一开始是有想要当公务员，因为我觉得比较稳定。然后因为那个时候也还没有公共卫生师的考试，然后他是,是呃比较贴近我们系上能做的工作之一，所以我就往这个方向去念。OK， 所以你实际在报考就是第一届考试的那个
0: 时候，你是硕士班的一年级的身份，嗯，是吗？因为你是，因为伟成是五年一贯嘛，五年一贯的意思就是说，在大大四的时候，其实就是硕士班一年级的学生，对， okay, 所以是在你大四，也就是硕一的那一年去做考试的
1: ，对。可是应该也算是硕二，因为他是五年一关、嗯，然后他是第五年，所以那个时候算是硕二的一开始。嗯
0: 嗯嗯。OK， 好，所以其实准备等于说起心动念大概是大二啦。那陆陆续续都有在准备，是先以卫生行政这个国考为目标，后来因为公卫师也立法通过有第一届的考试，所以就顺水推舟的一起准备就是相关的科目这样子。对 ，OK。好，那你可以跟我们分享一下，在那个工卫师的，就是准备教材哦。工卫师的这个高考啊，他其实考的科目有六科嘛。好，那让老师来念一下好了。第一科呢是卫生法规及伦理，然后再来是工卫系非常重要也是必修的，呃，生物统计学以及流行病学。然后第四个考科是卫生行政跟管理。好，第五个是环境跟职业卫生，第六个是健康社会行为学。那在这个六个科目的一个嗯教材，你有没有什么比较推荐的或者是很重要的要跟大家分享一下？在比如说我们一个一个来看好了，哎，卫生法规及伦理这这个科目呢，你的想法是
1: ？这个科目的话，我是。上学校的医事与医疗法规，然后里面就有，就是有做蛮多这个这些法规的报告，然后后面就是会再看一些，比如说做题目有出现的，然后或是呃历届，比如说国考的历届试题或者核心考有出现的，我就会再去稍微翻一下这些的法规内容。
0: 嗯哼，也的确，因为在国考。还没有开始之前，其实公共卫生学会就有在推那个核心能力测验。那其实大家有兴趣的话，都可以上到学会网站去看。呃，核心能力测验就是单纯就是选择题的方式哈、喔，所以它其实是一个就是循序渐进的这个，也可以当做呃一个参考资源。那如果再回到考科，像生统啊，都是大家非常害怕的科目哎、欸，真的。同学们都频频点头，所以你有什么更好的建议去学习这个生物统计学的科
1: 目吗？就是教材这样子。呃，生统的话，其实我觉得系上。教的关于有母数分析，就是 t 检定、t 检定、阿 n 阿 v a 跟卡方，这些都教的蛮清楚的。但是可能因为有限有碍于那个时间的关系，所以我有一部分也是靠补习班有教一些，比如说无母数或是其他的观念这样
0: 。嗯，那流行病学的部分呢？这些流行病学的方法
1: ？呃，流行病学的话，我觉得也是。系上的课程也是教了蛮多的，像是一些指标的部分，但是还有一些嗯其他的，比如说实验类的研究设计，我觉得比较少，所以补习班这边就有补充到比较缺少的这一部
0: 分。OK， 好，那第四个科目是卫生行政跟管理。
1: 呃，卫生行政的话，也是之前课堂上就是公共卫生行政这堂课，然后里面的 PPT 都可以作为这个科目教材的参考。然后这个 PPT 里面也有，其中一个是管理学，我管理学就是用这一部分，然后去做考试而已。学校在教
0: 学。的部分跟就是补
1: 习班的这个补充，你
0: 是两边都 cover 这样子。哎、欸，那第五个哈，环境跟职业卫生
1: 的这个科目呢？呃，这个部分我是靠大一跟大二的环境卫生学，然后还有呃之后会上的风险评估，然后我还有再修一点点治安的课，然后用这些课堂上的教材去做学习而已。
0: 嗯，哦，你当时修治安的是什么样子类型的课程？职业卫生
1: 我，我好像是修那个卫生管理实务，它里面会有一点点的管理学，然后也会讲到一点点的职业病。嗯哼，好，那第六个最后一个科目是健康社会行为学。这个部分的话，我有看一本李兰老师的《健康行为与健康教育》，然后我觉得在模式的部分、模型的部分，他写得还不错。那另外申论题的。部分是参考卫生教育课程的教材。嗯
0: 嗯，好，那非常谢谢伟成的，在这个六个科目里面，嗯、呃，可能呃有一些重要教材的分享哈。其实像老师自己，我只要每次要碰到大考，都是极度失常的人，所以我对于考试的这个准备都非常佩服，可以非常沉静下来，然后。呃，读，然后并且就是专心的准备考试，尤其是就是考试的那个临场反应这样子。所以你有没有在这个过程当中，就是在可能心理心理的层面，或者是其他那，因为大家都比较喜欢听一些那比较辛苦的这种故事的分享，你可以跟我们分享一下有没有撑不下去的时候
1: ，那、啊、你怎么办呢？好，那我自己遇到比较辛苦或是比较撑不下去的部分是心态的问题，嗯，就是因为大家在报考公卫师考试，几乎都要是大学的大学毕业之后，然后这个时候有蛮大一部分的朋友他们会工作赚钱，然后就会有点怀疑自己念这样念书，然后。呃，之後會有一份好工作嗎？之類的？然後或是別人休假，嗯、就周末的時候，然後市集要念書、嗯。然後我那時候又是研究生，就會覺得都一直都很忙。那如果我再沒有考上的話，我是不是就浪費我時間了？是不是應該要休息，然後下次再考？那通常我如果有這種想法的話，我就會安排出去休息一下，比如说逛個市集或是百貨公司，因為如果。大概一个礼拜花个一两个小时出去走走，是不会太多时间，然后也不会，诶、欸，也就可以释放压力这样。然后等到回来的时候再好好调整心态。比如说，如果我都没有考上的话，我可能就永远都不能休息。那我是不是要趁一下，就是给自己一个动力？嗯嗯
0: ，好，所以非常就是。等于说是恭喜你啦，在经历的那个历程当中，然后今天可以来跟大家分享哦、喔。那其实我也给大家呃学弟妹们或是听众、们朋友们一些重要的资讯哦。在那个公位师法2020年6月上路之后，其实是2021年的11月，好、喔，首次举行了这个公位师的考试。那第一届的报考人数有1523二个人哦，那实际上的道考是1一0二左右，然后所以其实整体考试的总及格率是 9.32%， 就是 9% 而已，所以就是精英中的精英这样子那其实我觉得有，当然也有一些同学考过这个有这个经验之后。他们会分享说，在生物统计学的准备上啊，或许有没有、呃、我们回到生物统计学的部分，有没有一些要领？虽然你都有跟我们分享啊、呃，课堂的一些教材了，那你自己有没有什么特别的要领想要跟大家讨论的这样子
1: ？呃，这个科目的话，算是我蛮早就念，因为它算是。你前面关键念,念起来之后，后面只要一直做题目就可以了。那我题目的话，我有写一本王雪老师的，好像叫《生物统计历届试题》还是《试题汇编》，大家可以去找找看。然后从题目去练习，找出自己不会的单元。那在有母数分析，就是刚刚提到的 ZT、ANOVA 跟卡方，就是一定要会做计算，然后也要会从呃虚无假设这样一直写到最后下决策。那回归也很常考，所以负回归、逻辑式回归都一定要弄懂那些系数，然后简单回归也一定要会算系数跟 R。那另外就是因为公卫师的考试比核心考还要多了很多的观念，所以很多东西不是只是要会算而已，它还是要弄懂它的那些前因后果这样
0: 。嗯，所以其实。要融会贯通，会是在准备，尤其是生物统计学的这个逻辑的一个重点，这样子。对，好，那因为其实我们在做呃这个节目之前的一个先前准备啊，我们也很好奇，说我们自己的在校生，大一到大四的学生里面，他们会希望从这个毕业的戏游里面分享哪些题目啊、呃，或者是哪些内容呢？那根据我们的这个调查，大概有五十位的学弟妹。有填这个表单，然后回馈之后呢，大概第啊、呃，针对像一年级生、二年级、大一生、大二的学生，有七十七 percent 的人都很好奇说，说那当初学长姐们你们是如何选择这个实验室的？然后你是依据什么方向去去考虑的？那我这边再补充说明一下，那选择实验室其实是因为在。工位系里面这个专题研究是一个必修的课程，也就是说，除了你该上的必修课跟选修课之外，我们会希望学生发现自己的兴趣，然后会挑在系上的老师特定某个老师的专长去做一些学习。对，所以，呃，伟成可不可以跟我们分享，你当时大概就是你自己其实修完了一些大一跟大二上的课程，是不是？就觉得呃自己可以怎么怎么去规划，还是说我原先是这样，但是后来呃真的接触之后，我又发现可能是在生统的部分会是你的最主要想以后未来衔接职职场想走的路呢
1: 。好，那呃这一部分就是我之前在大一、大二修课的时候就有修各个老师们的课，那我一开始是认为可能还职位这个部分。还职位這個部分可能是比較好的發展，所以我就選了這一部分的實驗室。那加入實驗室之後，我後來又思考了一下，覺得自己可能會喜歡卫正，那我就去報了呃卫正，哎卫正的補习。這樣。那。在补了一阵子之后，又觉得在准备公卫师考试的期间，好像自己对于生统流病比较擅长，所以我最后在研究所的时候才选择了生统流病的研究室，然后未来朝就是想说朝这个方向发展，这样就是还是有一段在考虑的那个经历。嗯，对，啊，因为我觉得人生就是这样啦
0: 。大学我们现在播的很仔细，是看一年级、二年级、三年级、四年级，然后到硕士班的一二年级，但是。人生踏入职场之后，后面还有很多啊、呃、不同的挑战跟不同的转折哈。所以，像回到刚刚就是在校生他们关心的问题，除了实验室怎么选择之外，还有最常很多同学也好奇的，他们如果想要继续念研究所啊，该如何选择？那我我猜我我认为就是每一个阶段的选择都会有一些前因后果，跟你自己擅不擅长，然后。呃，喜不喜欢？其实这是蛮蛮直观的，所以在研究所的部分，呃，后来呃，伟成又有另外的一个打算是不是？对
1: ，就是因为我刚刚有提到，我一开始是想说念。呃，關於比較位症的東西，所以我就先签了五年一貫，然後想說把這邊的課程整個完成，這樣就可以了。因為系上的位症也蠻多的，這樣。不過在後來就是我是硕二才確定好实验室，然後覺得自己好像比較喜歡生统跟流病，然後在上完這邊的研究所之後，我就決定去考了一個。嗯、呃，阳明交大工位所的生统组，嗯哼，嗯，因为我觉得生统组它里面有很多是关于，比如说统计的方法学这种，算算是这边比较不一样的课程，所以我才额外再去报名。
0: 嗯哼，好，那所以非常呃，谢谢伟成今天跟我们分享这些内容啊。那最后的最后，你有没有想要对我们自己系上的学弟妹们说些什么话？
1: 那我想建议各位学弟妹，就是如果有想做什么就去做，然后该做什么事的时候就认真做，比如说该玩就认真玩，该念书就认真念书。然后如果可以的话，大学四年也要好好培养英文的能力，在未来面试、就业或是比如说有念研究所都非常的重要。今天呢就
0: 到这边，希望呢我们下次呢还有机会可以邀请呃伟成，然后跟我们分享他在这个生统组对于这个生物统计到底学到怎么更高阶的呃一些的呃能力，然后甚至是一些食物的一个经验分享。好，非常谢谢,謝,謝伟成今天来玩，嗯
1: ，谢谢，好
0: ，好谢谢。